1: Dit is de Oekraïne-ochtend-update. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernhard
2: Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
0: Vijf minuten over acht is dus 11 oktober 2022. Gisteren rond de tijdstip werden we opgeschrikt door het luchtalarm in Oekraïne. En vandaag is dat weer een feit. Dit worden inwoners nu van Kiev en andere steden in Oekraïne. Op dit moment weer, vijf minuten geleden, ging het alarm af. Het geluid komt van het beeld van het Duitse blad. Maar in ieder geval, we weten nu weer dat er ja, mogelijk dus nieuwe aanslagen gaan komen. Na die van gisteren, veertien doden te betreuren gisteren. En honderd gewonden nog steeds in de ziekenhuizen daar. Die raketaanvallen zijn de volgende stap, zo lijkt het, in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Als dat ook vandaag weer een feit is. Geert-Jan een uw verslaggever En buitencommentator Bernard Hamelburg. Mannen, goeiemorgen. Goedemorgen.
1: goedemorgen Geert-Jan. Goedemorgen.
0: Je hebt het ook meegekregen. Het is weer het, uh, ja, de ochtendspit. Het is zeven uur in. Uh, in uh, uh, nee, dat zeg ik verkeerd. Het is negen uur. Een uurtje uur, Een uurtje later. Exact. Veel mensen op weg naar
2: hun werk. Ja, wat ik uh, kan zeggen, ter aanvulling op wat je net aangaf over dat luchtalarm... is dat ik in ieder geval heb gezien dat er uh, aanvallen zijn uitgevoerd... weer op de stad uh, Zaporizhia. Grote stad in een regio die onder Oekraïens gezag staat... maar door Poetin uh, sinds die annexatie ook een soort van wordt geclaimd. Ja, en die grote stad, daarvan weet ik... in ieder geval op basis van de informatie die ik heb... dat er weer raketten zijn neergekomen op een autohandelaar en een school. En dat soort zaken die, waarvan je denkt van... Nou, nou zitten daar nou de uh, volgens Rusland de neonaties. Mm. En um, zorgwekkender is wellicht op dit moment uh, de informatie vanuit Vinitia. Dat is een uh, redelijk grote stad in west-centraal Oekraïne. Waar een kolencentrale zou zijn geraakt. En mm. dan heb je het dus weer over ja. energieinfrastructuur. Ja. En het uh, dodental van gisteren is zojuist geüpdate. Dat is verhoogd helaas naar 19 doden en 105 mm. gewonden.
0: Maar gert Bernhard, wat we dus nu zien en wat we gisteren verklaard hoorden door uh, Poetin is dat hij die infrastructuur aanvalt en zegt we gaan een andere wind laten waaien. Heeft dat ook te maken, ik sprak vanmorgen met Martin Cruijff, uh, onze, onze commandant der strijdkrachten buitendienst, uh, uh, met het feit uh -huh. dat er een, een nieuwe wind zit op, de, op het front daar vanuit Rusland?
1: Ja, zeker. Dat is een, be een behoorlijke houtdegen. En kijk, er is een keuze gemaakt. Je kan twee dingen doen. Hè? Met, uh, als je een beperkt aantal raketten hebt... en, en Rusland heeft er... Iets van 80, 90 weggeschoten en misschien nog maar duizend of 2000 in voorraad. Dus je moet uitkijken. Je kan ze of afschieten op militaire doelen. Strategisch gezien is dat natuurlijk veel beter handig, handiger in het, als je oorlog voert. Maar je kunt ze ook, en dat er heel bewust voor gekozen heeft Voetin ook zelf gezegd, je kunt ze ook afvuren op burgerdoelen. En infrastructurele doelen. Ja. En dan leg je de hele maatschappij lam uiteindelijk. Als er geen water meer is en geen elektriciteit, dan ga je zomaar hmm. door. Ja. En je gaat de winter in, dan heb je echt een groot probleem. Dus het is een, het is een keus... En uh, ja, of dat nu tactisch of hm. strategisch is, ja. daar, daar kun je over twisten. Maar in ieder geval is het een hele bewuste keuze geweest. Ja, maar kan het ook een wanhoopkeuze zijn? Hè? We weten dat het
0: met de grondtroepen niet zo goed gegaan is. Het luchtwapen hebben we nooit gezien. Uh, nu gaan we op afstand uh, burgerdoelen afknallen, want dat helpt de infrastructuur te, en, te, en te demoraliseren. Uh, nogmaals, is dit niet gewoon een, een, een laatste uh, stap in een, in, een, in een totaal wanhoopsoffensief?
1: Ja, ik, ik ben altijd heel terughoudend... met dit soort dingen, zoals je weet. Um, de Russen hebben toch meer... in de kast nog dan wij altijd zeggen. Dat heb je ook gezien aan deze aanval. Ja. Want, laten we eerlijk wezen... wij zagen hem niet aankomen. En ik denk heel veel Oekraïners... die hem ook niet zagen aankomen. Um, en... Uh, uh, het, het is ook niet zo dat uh, Poetin normaal tegen ze, met zijn uh, rug tegen de muur staat. Er is wel degelijk nog wat voorraad. Er worden behoorlijk wat drones, die zijn ook gebruikt, de Iraanse drones in die aanvallen. En die worden in grote getalen aangeleverd. Ja, tot de Iraniërs misschien ook buiten productie raken, maar dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ze hebben nog wel wat. En ja, en, en, dat, en, ja, en ik, ik, ik vrees dat ze dat ook uh, nog wel een tijdje ja, zo, zo van tijd tot tijd gaan inzetten.
2: Ja, ja. toch. Hè? Ik, nou, wat ja. zo erg is, Bas, als ik heel kort mag, is dat je niet precies weet wat Bernard ook aangeeft, hoeveel precisiewapens Rusland nog heeft. Precies. En als je gewoon lukraak uh, nou ja, op een wijk uh, raketten afvuurt... en je het niet erg vindt dat je 30 meter ernaast zit... dan krijg je dus een speeltuin uh, en een automobilist die op weg is naar zijn werk. En dat maakt dit zo tragisch. Overigens een kleine uh, uh, ja, opmerking. Bernard, als ik mag. Ik heb nog even naar die verklaring van Poetin gekeken. En hij zegt militaire doelen, communicatieve doelen en energieinfrastructuur. Hij mag officieel ook niet volgens de Russische lijn zeggen burgerdoelen, want hij moet natuurlijk in eigen land kunnen ontkennen dat er uh, burgers bewust worden getroffen. Overal moeten gedachten in zitten voor de vorm natuurlijk.
0: Ja, toch even naar die, naar die materialen. Hè? Iran heeft ook niet een unlimited supply. Uh, uh, de Russen zelf hebben ook geen unlimited supply van dit soort. Ja, toch wat smarter weapons dan hun tanks die ze kunnen inzetten. Ja, op een gegeven moment is het toch ook op.
1: En uh, uh, alleen al chips die in die dingen zitten, die zijn niet te krijgen, Bernard. Ja, maar dat geldt ook voor ons. Ja. Um, we, want wij raken ook door onze voorraden heen. Er wordt heel veel geleverd. <laughs> er is uh, vandaag een, um, een zitting van de G7, virtueel, maar het is heel belangrijk. En daar komt Zelensky weer met een nieuw wensenlijstje. Opnieuw, daar vraagt hij steeds om... Lange afstandsraketten. Ja. Wat, wat tot nu toe is door het Westen... simpelweg is geweigerd. Omdat ze zeggen, ja die kun je maar voor één ding gebruiken. Namelijk dat ze doelen raken in Rusland. Ja. Dat is een escalatie die we liever niet willen. Maar goed, daar wordt over gesproken. En hij wil opnieuw... Um, uh, batterijen afweergeschud tegen uh, Russische raketten. Ja, ja onder, deze, onder deze omstandigheden volkomen begrijpelijk. Ja. Maar ook dat kannibaliseert onze voorraden. Mm -hmm. Dus de, het probleem is echt niet alleen Russisch, hoewel het in Rusland veel groter is. Want wij zijn een veel groter blok en ja. we hebben uh, natuurlijk niet alleen Amerika, maar ook het Verenigd Koninkrijk en ook Frankrijk. Ja. Uh, en die produceren ook nog behoorlijk.
0: Op de achtergrond leeft dan toch nog in, het, in mijn hoofd die gevreesde nucleaire represailles.
1: Ja, nou, daar, nou ja, we weten het natuurlijk niet. Maar dat is buitengewoon onlogisch dat dat zou gebeuren. Mm -hmm. Om een aantal redenen. In de eerste plaats, op het moment dat je dat doet, dan heb je op het schaakbord je laatste stuk gebruikt. Hè? Dan ja. offer je de koningin op, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. En dan is het over. Dus um, het, 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 de, ze kunnen het doen, maar dan is het verhaal ook, van. En dan geloof ik zeer in wat uh, generaal Petraeus vorige week zei, de, de ex-CIA-baas, die zei als dat ooit gebeurt dan gooien we echt alles wat Rusland heeft compleet plat. Mm -hmm. Alle, alle uh, conventionele wapens, de complete vloot, dat gaat er allemaal aan en ik geloof ook zeker dat dat, dat zou gebeuren. Ja. Maar je moet ook... Ook rekening houden met, met suffige dingen zoals de windrichting. Hè. We hebben meestal de de wind in de wereld. Ja. En als je van, vanuit Rusland een, een atoombom gooit op Oekraïne... Dan krijg je de fallout ik, zelf terug. Ja, dan krijg je de fallout zelf terug. Het zijn ja. allerlei nadelen. Mm -hmm. En ik denk eerlijk gezegd niet dat Poetin dat overweegt. Mm -hmm. En ik denk ook, we, we hebben het er wel steeds over. Maar dat is, maar. Ja, dat is voor de bühne.
2: Nou, Gert-Jan, klopt dat? Ik denk dat op dit moment in Rusland uh, vanuit de uh, hardliners... Uh, gevraagd werd om een harde reactie richting Oekraïne. Die reactie er werd om gevraagd door de aanslag op de Krimburg... Uh, ik hoorde ook gisteren allerlei uh, militair strategen zeggen dat als je verstand hebt van het plannen van uh, aanvallen, dat uh, die raketregen van gisteren en misschien ook wel vandaag, dat je daar een week lang uh, toch wel voor moet zitten. Um, het is opvallend, laat ik het op dit moment zo verwoorden, dat die aanslag op die krimbrug daar dan tussen zit en dan krijg je dus een harde reactie. En uh, dat kan dus ook nog een conventionele zijn. Hoewel er dus uh, militair experts zijn. Die zeggen, ja, uh, Poetin heeft daar wel maanden om gehamsterd. Die heeft ze bij wijze van spreken allemaal naast elkaar gelegd. Die precisierakketten. Uh, en ze dan nu op Oekraïne afgevuurd. Ja, en dan heeft hij nog iets achter de hand, maar dat is wat Bernard ook zegt... totaal niet in het belang van Rusland. En ik denk ja. echt dat we met z'n allen... er zijn een paar mensen in Nederland... die heel veel verstand hebben van de toespraken die Poetin geeft. Um, we zitten ook uh, dag in dag uit met mensen die Russisch spreken... en lezen te soebatten over welk woordje Poetin... nou wel of niet precies mm -hmm. heeft gebruikt. Het is ongelooflijk belangrijk om goed te lezen en goed te luisteren. Of als Poetin iets zegt... of dat defensief bedoeld is of offensief... en of hij het moederland erbij wil verdedigen... of dat hij dan ook heeft over de krim... of over de geannexeerde gebieden. We kunnen niet alles zomaar duiden... maar ik denk dat we veel beter daarnaar moeten kijken. En dan zie je ook uh, dat hij tot nu toe in lijn handelt... met wat hij zegt. zegt. Hoewel, hoewel, Bas, ja, die aanvallen op de krim... Ja. ik dacht dat dat het moederland was. Maar dat staat nu telkens ja. ter discussie.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geeft medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.